0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. ¡Nunca! Más, vamos a seguir con esa política y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon, me lo plantearon el sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Sería muy bonito que el presidente tuviera palabra mágica y lo que diga se cumpla, pero por desgracia no es así. El dinero de las pensiones tiene que salir de algún lado y Jorge Andrés Castañeda sabe de dónde, bueno, creo, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bienvenido, feliz año.
1: Feliz año, Luis, un gusto estar aquí otra vez contigo, de regreso en el estudio ya, dándole en este 2024.
0: Y dándole con todo en este 2024. Oye, a ver, ¿cómo ves... Deja tú la declaración del presidente. La bronca de pensiones que se nos viene, ya lo has advertido, ya lo has dicho, es bomba para la siguiente presidenta. Bueno, primero hay
1: que entender bien cuáles son los diferentes tipos de pensiones. Aquí vamos a hablar solo de los trabajadores que están en el sector formal, okay. ¿no? Porque uh -huh. es, este, los trabajadores sí. del sector informal, que es más de la mitad de la población lo único que hay es la pensión de adultos mayores, que hizo uh -huh. este gobierno, bueno, ya venía desde el gobierno de Fox, pero bueno, la implementó de uh -huh. forma masiva este gobierno. A ver, en 1997 se hace la reforma de la que habla el presidente, uh -huh. y entonces los trabajadores en ese momento podían escoger en qué régimen querían estar, si en el o sea, los que ya estaban de cierta edad, uh -huh. en el régimen 97 o en el régimen de Afores. Para simplificarlo y dejarlo de forma... Uh -huh. <risa> Eh, entendible Entendible Antes El sistema de pensiones Antes del 97 Funcionaba En que Todos contribuimos A una bolsa Grandotota uh -huh. Y de esa bolsa Se pagan las pensiones Ok ¿no? Este Entonces ya sabemos cuánto va a ser la pensión Por eso uh -huh. se llaman De beneficio definido okay. ¿no? Entonces te dicen Tú al día de tu retiro Ganas 100 pesos Te vamos a pagar 100 pesos Ok y esa lana se paga con lo que yo, con, con lo que los jóvenes contribuyen hoy, ¿no? Uh -huh. Ese era un sistema que nos iba a llevar a la quiebra como Estado mucho antes de lo que... es al no iba a alcanzar la lana para hacer eso, ¿no? uh -huh. Viene uh -huh. la reforma del presidente Cedillo en el 97 y se crean las Afores, que son cuentas individuales. Okay. Es decir... Yo aporto a mi afore como uh -huh. trabajador de, del sector formal, el patrón aporta una parte uh -huh. y él está un poquito, ¿no? Y yo cada quien tiene su cuenta, su okay. afore, uh -huh. y cuando tú te retires, eh, digo, se transforma el monto que tú tengas ahí en uh -huh. una anualidad, y ese va a ser tu monto de retiro. Ok. De, de pensión del retiro, ¿no? Eh, las pensiones que les dicen 97, para uh -huh. que estemos claros, que son todas las de los trabajadores antes de la ley de, de, Afores, de Afores, y los que de, y ahí tuvieron ciertos trabajadores la opción de escoger uno o la otra, uh -huh. así, para el trabajador hacía sentido quedarse en la 97, sí, claro casi todos se quedaron, esas son las que son un problemón para el gobierno, ¿no? este ya representa
0: un gasto muy importante en el presupuesto pues estamos hablando de cuánto, si no me equivoco, casi dos billones, sí, casi dos billones de pesos. O sea, el presupuesto es bueno, de es que nueve billones.
1: Ahí, ahí están las del ISTE, que son los de los trabajadores eh, del pero Estado. Pero pura
0: pensión, dos billones, ¿no? Sí, más a o cañón. menos. Muchísimo. O sea, de los nueve billones, doce te van en esto. Y de tus nueve pesos, dos se van en pensión.
1: Y es algo que sabemos que va a crecer. Ok. ¿No? Porque pues, eso se hace con cálculos actuariales, se ve. ¿Cuántos años tiene la gente? ¿Cuándo se van a retirar? Se sabe cuánta gente va a haber, cuánto va a haber que pagar. Ajá. Para el 28, 29, va a ser un problema mucho más serio para las pensiones, eh, para, la, para el presupuesto, Ajá. lo que vamos a tener que gastar en pensiones. Ahí no solo son las de IMSS, que son estas Ajá. que te acabo de escribir, también están las del Liste, okay. Pemex, CFE, Ajá. Fuerzas Armadas, y un montón de otras, pero esas son las que...
0: Sí, claro. Son mucha larga Ahora, también tenemos aquí este problema y es políticamente incorrecto. No sé por qué quiero que me cancelen tan pronto ni Ya, daño. Apenas es. Sí, apenas es nueve. pues <ríe> llegando el primer día del 24. Pero se mueren menos. Eso es un gran problema para las pensiones. Nos estamos muriendo menos. Bueno, Vivimos no, más tiempo. No menos, sino más tarde,
1: digamos. Sí, no, más y tarde, es, sí. Y bueno, al
0: piratos nos no vamos a morir, sí. <ríe> es, ciertamente.
1: Y es un. No, en efecto, es un problema grande. porque pues Son más años que hay que estar pagando por persona que bueno, porque las personas vean más, pero se vuelve un problema para los sí, sistemas económico. de pensiones. Ahora, de lo que habla el presidente en su intervención el domingo, uh -huh. fue el domingo, es la de cruz. las afores. Entonces, hay mucho que criticar a cómo se hicieron las afores. Okay. Eh, y en efecto, previo a la reforma de 2020 que hizo este gobierno, se estimaba que lo que se conoce como la tasa de reemplazo, es decir, cuánto te va a dar tu Afore de tu último salario, rondaba el 30, 40%. Es decir, uh -huh. si yo ganaba 100 pesos antes de retirarme y me retiro, ahora voy a ganar 30. Okay. Y eso es un problema, ¿no? Sí, es claro.
0: claro. <risa> o sea, si ganabas 100 pesos y cuando te retiras nada más ganas 30... Es una bronca. Es 70% adiós. ¿Y ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Quizá los montos de aportación
1: patronales y del trabajador, ya sabemos hoy, no fueron suficientes uh -huh. en, en esa reforma. No era suficiente lana la que estábamos poniendo en nuestra cuenta individual. Okay. Luego, eh, en efecto, las Afores, a mi parecer, cobran demasiadas comisiones. No uh -huh. pega tanto en el agregado, pero ya que, y esto vamos a regresar al asunto, las Afores básicamente solo invierten en bonos del gobierno y en CETES, uh -huh. bueno, en diferentes instrumentos del gobierno, no están haciendo inversiones demasiado sofisticadas o no han hecho históricamente, si sí su tasa de administración me parece un poco excesiva. Okay. ¿no? Y luego, bueno, hubo varios problemas en el tiempo. Entonces, sí había un problema, íbamos a quedar con un déficit y mucha gente empezando a retirarse con ingresos mucho menores a, a ver, los que tenían.
0: Déjame hacerte esta pregunta Una, como
1: nada, joven. Nada más, Ajá. 2020 se hace una reforma que empieza a arreglar este asunto okay. y se estima que las tasas de reemplazo, ya más adelante, no, no ahorita. ¿Qué es van, eso de la
0: tasa de reemplazo? Eso
1: es cuánto vas a ganar de lo que... Okay. De ¿Cuánto te va a dar tu pensión de tu si último... Si tenías
0: 100, rato. que ya no te den 30, que eh, te den 45. 70, 70. Ok, bueno, 70. Estábamos ya está mejor. en 70.
1: Ahora, una de las cosas muy importantes que logran las uh -huh. afores y regresando a lo que trae de los... Es que se creó un acervo de ahorros en términos uh -huh. económicos de... Ahorita son 5.8 billones de pesos que hay ahí. Uh -huh. Esas Afores financian muchísimo. Esa administración de las Afores okay. es dinero que tiene México, ¿no? No tiene que venir de Afores. Uh -huh. Es dinero que tenemos guardado, okay. como en los bancos, pero ahora en las Afores, uh -huh. para que inviertan en, por una parte muy importante, en deuda del gobierno, pero en todo tipo de fondos, en todo tipo de inversiones uh -huh. y le dan muchísima liquidez al mercado. Uno de los factores, a mi parecer, que más ha ayudado a la estabilidad macroeconómica en los últimos años en México, es que la deuda del gobierno la compramos los mexicanos, no la están comprando extranjeros. Uh -huh. Y al estar haciendo, y entonces a fin de cuentas es semi autofinanciada. Okay. ¿no? Esa lana viene de las Afores. Si mañana tú Desaparez las AFORES, que más o menos suena a lo que quiere hacer el presidente, no sabemos los detalles, eh, pues vas a tener un problema. Pero si regresamos al esquema de beneficio definido, que es yo joven hoy le pago a los viejos de hoy, Ajá. vamos a. O sea, para empezar hay una. No alcanza. No solo no alcanza, hay varias consideraciones uh -huh. importantes ahí. Uno es. Es cuestionable Ajá. su justicia generacional, porque yo le voy a estar pagando a los viejitos de hoy, ¿no? O sea, yo me pago a mí, ¿no? Sí, claro. Esa es la filosofía atrás de eso. Uh -huh. Y por los problemas, no problemas, pero digamos, las dinámicas demográficas que tiene México. Eh, ya no va a haber tantos jóvenes y va a haber muchos más viejitos Porque claro. se mueren más tarde Porque ya la gente dejó de tener tantos hijos No ahorita A eso ver, vamos a hacer hace una generación
0: eh, de viejos O sea, al final de cuentas esta, pues, esta, esta, esta hay, hay menos niños, por lo que estamos viendo Están haciendo menos chavitos Y de aquí a eh, algunos años Pues al parecer la el promedio de edad Andará rondando por ahí de los cincuenta y tantos, sesenta no, años no Falta mucho para eso Que el promedio llegue ahí, pero sí que estamos hablando de que falta mucho 25 años, 30. Pero el bono demográfico de Ajá. México sí ya pasó. Sí, o claro. Sea, ya pasó. O sea, Entonces... falta mucho, pero también en el 97 decían falta mucho para que pase esto. No, pues no hay bronca. Mira, nada más en el, el broncón que estamos. A ver, aquí te preguntan algunas cosas, Jorge. Eh, en, en cuanto a las afores, ¿qué pasa si las desaparecieran? Vamos a pensar caóticamente, vamos a ponernos locos. Al presidente la desaparece. Pero Requiere puede eso cambios a la
1: constitución. No tiene los votos. No tiene los votos. En el llamado plan C, a ver si lo meten. Eso sí empezaría a asustar un poco a los mercados. Sería complicado que mañana el gobierno expropiara, porque eso es lo que tendría que hacer, todo el dinero de las AFORES, que son tiempo. Cinco... podría hacer,
0: Si Con... tuviera los votos en el Congreso.
1: Son una reforma constitucional y ahí sí habría consecuencias financieras importantes. Eso sí sería un susto muy grande para los mercados internacionales el cambio en el régimen de las Afores. ¿No lo veo pasando?
0: Y eh, quien tenga su afore, o sea, pues estamos hablando de especulación,
1: afore, ¿no? Digamos. Y el administrador la o sea,
0: afore y ha metido su lana ahí en la afore, Soportación voluntaria que te la quite el gobierno.
1: No, no, y la y la obligatoria. A ver, para empezar, la afore más grande es del IMSS. Ajá. junto con Vanorte, ¿no? este esa es la Afore más grande del país siglo XXI Si expropian el dinero de las afores sí, sí nos metemos en una bronca muy muy grande no no lo veo posible y no lo quiero ni pensar eh.
0: bueno es, es un año donde todo puede pasar es un año electoral Ahora
1: también tendría ahí un tema de retroactividad que pues, se iría a la Suprema Corte sí no no eh, o sea, sería sería un, sería un show divertido sería.
0: Oye nos dicen aquí en el en el whatsapp cinco cinco eh, el sistema o sea cómo está el del 97 fue el anterior de las de las afores no y hay otro que es el del 73. sí sí ya queda muy poco el del 73 este uh -huh. es sí, ya, una ya. variación de ese digamos ok nos dicen aquí en el en el WhatsApp eh, los escuchamos en cuernavaca eh, todos los que están ofendiendo son unos arrastrados. Bueno, ya gracias ahí por el mensaje. Feliz año. Ojalá. Feliz año, nos dicen aquí, que sea un muy buen año. Este, Aquí está la que preguntaba. ¿Qué me convendría más, así como joven, pues, este, una persona que no trabaja, o sea, que no necesariamente está metida en, en un tema de trabajo, de empleo tradicional, formal, de nueve horas, de nómina, ¿mejor él empezar a ahorrar por su lado para el retiro o abrir una FORE? Bueno... O sea, la Afore te la abren de, de cajón. So, al, no, pero de un al... freelance no se la abren. No, pero bueno, tienes un freelance no. O sea, la puede abrir, sí. La puede freelance. abrir. ¿no? Pensemos en un freelance. Mira. Son un friego.
1: Para em... Yo te recomendaría sí tener una Afore. Ajá. Este. No eres un profesional de las finanzas. Sí son profesionales los que manejan las Ajá. Afores. Repito, yo tengo críticas particulares sobre cómo están invertidas las Afores. Pero en el fondo van a hacer un mejor trabajo porque están, digamos, juntando tanto dinero que eh, pueden diversificar el riesgo. Entonces, tú si ahorras tu lanita, pues uh -huh. imagínate de 10 pesos que ahorras, pues no, tú no puedes invertir un peso en un fondo de capital de riesgo sí, claro. que puede dar muy buenos resultados o perder la lana. Las Afores que tienen... ...5.8 billones de pesos... Claro. ...sí pueden poner una parte en cosas de alto riesgo... ...una parte en cosas de mediano riesgo... ...y les da la capacidad de diversificar... ...por lo que en teoría... Uh -huh. ...debería dirles mejor como inversionistas... Okay. ¿no? Eh, ...también... Eh, ...tienen que ser, tienen reglas muy claras... ...sobre cómo pueden invertir uh -huh. y, que, y no... ...y digamos... Va a estar más seguro tu dinero que te lo administre un profesional en las Afores.
0: Mil gracias, querido Jorge Andrés Castañeda. <risa> te seguimos en tus redes, ¿cuáles
1: son? Estamos ahí en X, Jorge Acast, eh, todos los jueves en Economista, y aquí los martes contigo.
0: Gracias, Jorge.
1: Gracias a ti, Luis.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.